0: Sejam bem-vindos ao podcast da Igreja Vida Nova. Esperamos que essa mensagem edifique a sua vida. Eu queria eh, compartilhar com vocês uma palavra do profeta Jeremias. Eu creio no mover profético dentro da igreja, porque Deus estabeleceu realmente... É o fundamento de apóstolos e profetas dentro da igreja, né? E queria compartilhar sobre Jeremias 1, o seu chamado, o que Deus falou para ele, aonde Deus falou e como Deus é fiel. Deus é o melhor que nos há acontecido, está acontecendo e vai acontecer. Você está no melhor lugar da sua história. Se está no melhor lugar, sentado do lado do seu irmão, na igreja. É o melhor lugar, até que as autoridades falem no contrário, no sentido de não nos congre podemos congregar. Mas o melhor lugar hoje é a igreja. O melhor lugar é estar com Deus. É o melhor lugar estar na sua presença. Amém? Queria compartilhar essa palavra de Jeremias 1, capítulo 1. Está depois de Isaías... Os profetas Isaías são profetas maiores que falam, não porque os profetas menores sejam, é, tenham menos conteúdo, menos valor, mas é porque ah, escreveram mais a respeito e, e escreveram uma época onde as coisas não estavam bem, onde as coisas precisavam ser ah, restauradas e curadas e libertas. E transformadas para conversão e arrependimento. Fale para o seu irmão. Eu preciso ser confrontado. Eu preciso me arrepender. Eu preciso confessar os meus pecados. Eu preciso que alguém fale a verdade para mim. Amém? Fale aí, você que está nas redes sociais. Seja bem-vindo. e Você fale em casa. Se você está dormindo. Acorde em nome de Jesus. <risos> se você falar, ah, vou na padaria tomar café... É tempo de culto, é tempo de buscar a Deus, querido. Não pare de buscar. Legal esse tema, né? Não deixe de buscar, né? né? Se algo está impedindo de você buscar, em nome de Jesus, a palavra de Deus disse que, desembaraçando todo o peso do pecado que tem nas mentes nos dia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Amém? Vamos lá. Jeremias 1: Disse as palavras de Jeremias. Filho de Elquias, do sacerdote que estava em Ananote, na terra de Benjamim. E a ele veio a palavra do Senhor nos dias de Josias, filho de Amon, rei de Judá, no décimo terceiro ano do seu reinado. Ele veio também nos dias de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, até o fim do ano décimo de Sedequias, filho de Josias. Rei de Judá, até que Jerusalém foi levada em cativeiro no quinto mês. Assim veio a minha palavra do Senhor, dizendo, Antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. Uau! E antes que saísse da madre, te santifiquei e as nações te dê por profeta. Então disse eu, ah, Senhor Jeová, eis que não sei falar, porque sou uma criança. Mas o Senhor me disse, não digas, eu sou uma criança, porque aonde quer que eu te enviar, irás, e tudo quanto te mandar, dirás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, disse o Senhor. E estendeu o Senhor a mão e tocou-me na boca e disse, meu Senhor, Eis que ponho as minhas palavras na tua boca. Olha, ponho-te neste dia sobre as nações e sobre os reinos para arrancares, para derribares, para destruires, para arruinares e também para edificares e para plantares. Ainda veio a minha palavra do Senhor, dizendo, Quem é que, é que vês, Jeremias? E eu disse, Vejo uma vara de amendoeira. Disse o Senhor, Vistes bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. E veio a minha palavra do Senhor, segunda vez, dizendo, Quem é que vês? E eu disse, Vejo uma panela a ferver, cuja face está para a banda do norte. E disse-me o Senhor, do norte se descobrirá o mal... sobre todos os habitantes da terra. Porque eis que eu convoco todas as famílias do reino do norte, disse o Senhor. E virão, e cada um porá o seu trono, à entrada das portas de Jerusalém, e contra todos os seus muros em redor, e contra todas as cidades de Judá. E eu pronunciarei contra eles os meus juízos... Por causa de toda a sua malícia, pois me deixaram a mim e queimaram incenso a deuses estranhos e se curvaram, encurvaram diante das obras das suas mãos. Tu, pois, singe teus lombos, levanta-te e diz-lhes tudo quanto te mandar. Não desanimes diante deles, porque eu farei com que não temas, não temas na sua presença. Porque eis que te ponho hoje por cidade forte, por coluna de ferro, por muros de bronze, contra toda a terra, contra os reis de Judá, contra os prínci príncipes, contra os sacerdotes, contra o povo da terra. E pelejarão contra ti, mas não prevalecerão, porque, é, prevalecerão contra ti, porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te livrar. Aleluia. Pai, nós colocamos a tua palavra porque ela é sua. Só o fato de ler, já ela é viva, ela é eficaz. Ela tem o poder de transformar. Ela tem o poder de destruir. Ela tem o poder, Senhor, de arruinar. E tem o poder de edificar e tem o poder de plantar. Muito obrigado pela tua palavra. Porque a tua palavra ela não pode voltar vazia. Ela cumpre aquilo que ela diz. E essa palavra, ela é viva e eficaz, mais cortante que espada de dois gumes. Que precisa penetrar nosso espírito, nossa vida. E dividir alma e espírito juntas e medulas. Para que essa palavra seja acta para discernir os pensamentos e propósitos do nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Ah, Jeremias, o nome dele é... O Senhor é exaltado, né? E ele é chamado para poder falar da parte de Deus ao povo de Judá no momento de muita, uh, muito conflito espiritual, de uma realidade espiritual que o, o povo estava vivendo, né? e que os sacerdotes, os príncipes, os profetas daquela época estavam uh, vivendo, mas não estavam vivendo aquilo que Deus queria. E o profeta Jeremias é levantado, um jovem, é levantado para falar da parte de Deus. Para falar ao povo. Né? E ele fala nos tempos de Josias, nos tempos de Joaquim, nos tempos de Sedequias. Filhos, descendentes do rei Ezequias, E, e eles são chamados a, para governar. Judá, Jerusalém. Mas esses reis, ah, exceto Josias, buscaram a Deus. Josias busca o Senhor e ele, na realidade, faz uma reforma ah, espiritual com muita oposição espiritual, com muito ah, eh, confronto. Mas, no final, esse rei é morto porque procura ajuda do Egito. E ele é morto pelos, pelo próprio Egito. E ele cai. E, realmente, daí para frente, o segundo e o terceiro reis só fizeram besteira. E Deus promete, na realidade, para Josias, promete que ele é, seria sepultado em paz. Porque ele colocou seu coração para buscar ao Senhor. Mesmo em tempos difíceis. Mesmo que haja oposição, ele decidiu buscar o Senhor. E Jeremias era um sacerdote. E vinha de uma linhagem de sacerdotes. E ele escolhido para poder é, falar ao povo. E você olhando comigo aqui, o profeta na realidade, como outros profetas são chamados, mas ele fala assim, no 4, disse diz assim veio a minha palavra do Senhor dizendo. Né? Então, a palavra do Senhor estava escassa, porque todo mundo fazia o que bem entendia. O pessoal estava se prostituindo, o pessoal estava buscando seus próprios interesses, o pessoal estava idolatrando, estava numa idolatria frenética, havia um sincretismo religioso terrível, havia um, um dualismo no sentido de buscar as coisas do mundo, da idolatria, e de buscar a Deus e se misturava nesses cultos. E, e o profeta Jeremias é levantado para falar da parte de Deus ao povo, num tempo de apostasia, num tempo onde o juízo de Deus vinha a ser anunciado ao povo de Judá e de Jerusalém. Israel, as dez tribos também estava nessa pegada de poder também seren, vir o juízo por causa que deixaram ao Senhor fontes de águas vivas. E por mais que esse povo eh, na realidade estava ah, aparentemente buscando ao Senhor Era um povo rebelde Que tinha deixado De realmente aliança com Deus E deixado de amar ao Senhor E Deus manda esse profeta Para falar a esse povo E não era um povo fácil Não era um povo que ia ouvir A Jeremias Era um povo que se ia opor ao profeta Né? E Jeremias é chamado e ele disse assim, olha, e veio a minha palavra do Senhor dizendo. O primeiro que Deus fala para ele, o tira de um lugar talvez de comodidade na Nanote, perto de Jerusalém, o tira desse lugar de sacerdote para ser profeta das nações, o tira do seu quadradinho, o tira da sua talvez comodidade, o tira de um viver talvez aparente Mente estava cumprindo a sua função, mas Deus tinha outro propósito para a sua vida. Por isso que a palavra de Deus disse, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus preparou para aqueles que o amam. Fale para o seu irmão, Deus tem coisas para você que você não sabe. <risos> Aleluia! E quando o profeta é chamado, o povo estava vivendo, achando que nada ia acontecer, achando que as coisas estavam super bem, achando que aparentemente não, não ia acontecer nada. Mas o prof... a palavra profética dos profetas estava falando que ia vir o juízo do norte. Né? E aí eu me lembro, de ver um filme, não sei se, se você viu, é, Não Olhar, Não Olhe Para Cima. Quem viu esse filme já? Né? O pessoal estava, né? os cientistas, tinham, uma cientista tinha visto que um cometa ia destruir a cidade, um, né? um meteoro, né? Isso, né? e que o povo estava realmente, é, não estava consciente disso, e eles começam a falar a respeito disso, né? que ia vir um cometa para destruir a cidade e ele na realidade eles começam a falar começam a falar com o presidente com as autoridades mas eles não são ouvidos como deveria né o povo está mais interessado no big brother está mais interessado nas coisas que estão acontecendo no mundo no natural e não naquilo que vai acontecer e a terra é destruída por causa disso é mais ou menos aquilo que acontece com Jeremias aqui o povo está vivendo uma realidade, o povo está falando de uma realidade que está buscando a Deus, mas eles, na realidade, estão apostatando da fé e do amor por Deus. E Jeremias é chamado para anunciar a palavra de Deus. Fale para seu, seu irmão, você foi escolhido para anunciar a palavra de Deus. Porque a Bíblia diz que Deus nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Para anunciar a sua palavra para esse mundo. Não nos deixou para que a gente ficasse acomodados. Fale para o seu irmão, não fique acomodado, querido. Não fique achando que está tudo bem. Né? Precisamos acordar. Precisamos ouvir a palavra de Deus. E esse profeta é chamado e Deus fala para ele: Olha, é, antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. Interessante, né, Jeremias. Por que Deus fala para esse profeta, né, que antes que eu chamasse, te chamasse, eu te conheço? Antes, né? Que eu te formasse no ventre, eu já te conheci. Deus sabia que Jeremias ia vir. E a Bíblia disse que Deus nos chamou antes da fundação do mundo. Segundo Efésios 1, Deus nos chamou antes mesmo da fundação do mundo. E Deus escolhe esse profeta e declara, olha, antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. Falei para o seu irmão, Deus conhece você. Deus sabe quem é você. Não se esconda. É contigo. Não é com o pastor. É contigo que Deus quer falar. É com você que Deus quer falar. E esse profeta, né, no seu chamado, né, ele disse, olha, antes que saísse do ventre, te santifiquei e as nações te dê por profeta. Olha o chamado desse, desse homem, né? Para ser profeta das nações, mas ele não sai do seu lugar, a não ser para ser morto. Esse homem é chamado para as nações. E a Bíblia diz, ide e pregai o evangelho a toda a criatura, né? a toda a criatura, Deus nos chamou para ir para fora, mas também para estar para dentro também, porque esse profeta é chamado também para falar o povo que está dentro do contexto religioso, né? e as nações se aproximam para a destruição de Jerusalém, a destruição de Judá. Porque do norte ia vir o reino da Babilônia e o reino do Egito estava no seu apogeu para conquistar Israel, para conquistar Jerusalém. E Deus está advertindo o povo para se voltar para ele, para que a segurança que eles precisavam ter estava não no templo, estava nele. E a palavra de Deus disse, olha, eu te chamei, eu te escolhi, eu te santifiquei. E ele disse, olha a resposta do profeta, talvez, né, diante do seu chamado, diante daquilo que Deus tinha para ele. Né? Ele disse, então disse eu, ah, Senhor Jeová, eis que não sei falar, porque sou uma criança. <risos> Talvez o profeta, diante da imensidão daquilo que Deus ia fazer com ele, ou diante daquilo que ele estava vendo, ele fala assim, no passo de uma criança. Não sei falar. tá igual que Moisés, quando Deus o chamou, e, Deus, e ele falou assim, olha, eu sou... Não sei falar, minha língua é pressa. Ele se sentiu incapaz diante do chamado, diante da realidade que ele estava vivendo de falar da parte de Deus. Mas olha o que Deus fala para ele. Mas o Senhor me disse, não digas, eu sou uma criança. Porque aonde quer que eu te enviar, irás. E tudo quanto te mandar, dirás. O profeta não ia falar das coisas dele. Ele ia falar da parte de Deus. Ia falar daquilo que Deus queria para a nação. E aonde Deus quisesse que ele fosse, ele ia ter que ir. Amém? Mas às vezes essa realidade espiritual não é para nós. Porque às vezes a gente está envolvido em tantas situações nesse mundo que a gente não está ouvindo o que Deus quer falar à igreja. E Jesus e os profetas e os apóstolos disse que quem tem ouvidos para ouvir Ouça o que o Espírito diz à igreja. Às vezes temos ouvidos, mas não estamos ouvindo. Porque estamos, estamos envolvidos em tantas situações que a gente não parou para ouvir a voz de Deus. Aleluia. Deus quer que você ouça Ele, porque a voz dele é uma voz como de trombeta, uma voz como um chofar, que Ele quer falar a você, quer falar à igreja. Deus não fica calado, Deus está falando e que a gente não está ouvindo. E o profeta é chamado nessas situações onde o povo está realmente. Numa situação que não estão ouvindo Deus. Estão ouvindo os profetas de Baal. Estão ouvindo mentiras. Estão ah, falando coisas que Deus não falou ao povo. Estão ah, ludibriando o povo. Estão massageando o ego do povo. Estão, na realidade, é, fazendo uma média com o povo. E não estão falando da realidade que Deus está vendo e quer falar ao povo. E o profeta é chamado para isso, querido, para falar da parte de Deus. Aleluia. Falei para o seu irmão: você quer ouvir o que Deus tem a falar? É? Temos YouTube, temos internet e tal, aí falando, falando, mas o que, que Deus está falando a você? Ou a nós? Não é? E ele fala, olha, ele disse assim, né? quando Deus fala para ele, que, que eu te enviar irás e tudo quanto te mandar dirás, não temas diante deles. Porque eu sou contigo para te livrar disso, Senhor, Deus não ia deixar esse profeta na mão. Falei para o seu irmão, Deus não vai deixar você na mão. Deus não vai deixar a sua igreja na mão. Se nós estamos com o Senhor, certamente Ele guardará e livrará nossas vidas, querido. Mesmo que venha males, mesmo que venha situações difíceis, Deus guardará nossas vidas. Porque a Bíblia declara, em nome de Jesus, que Ele estaria conosco todos os dias das nossas vidas, até a consumação dos séculos. Mas se nós estamos com Deus, Ele estará conosco. Se nós o deixarmos... Ele não nos deixará. Se nós somos infiés, Ele permanece fiel à Sua palavra, querido. Deus quer falar. Deus quer falar, o teu coração é com você. Que Deus quer falar. Mas a gente, às vezes, não está ouvindo. Às vezes a gente fala, vamos orar. Todo mundo. Ó. Ou não faz caso, pastor, vamos orar. Não é comigo, eu vim aqui só para escutar. Não, se você está no corpo, você é dessa igreja, nós precisamos orar, nós precisamos ouvir a palavra de Deus. Nós precisamos ouvir a voz de Deus, o que Deus tem a falar. Não aquilo que... Por possamos falar a sua alma, a seu ego, porque essa sensação de bem estar, querido, pode nos arruinar. E Deus fala e levanta esse profeta para declarar o povo, olha, nove e estendeu o Senhor a mão e tocou-lhe a boca e disse, o Senhor, disse meu Senhor, eis que põe as minhas palavras na tua boca. Olha, né? Deus colocaria a palavra de Deus na boca dele para falar ao povo. Ele não falaria por si mesmo, ele falaria daquilo que Deus queria para o povo. Amém, querido. Aleluia. Ele não falaria do seu Deu seu próprio interesse, ele falaria da parte de Deus e Deus colocaria na sua boca. Assim como Isaías foi tocado com uma braça na sua boca, esse profeta também é tocado pela palavra de Deus na sua boca. Deus quer que a palavra dele arda em nós e fer, fer, é, é, ferva em nós a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz, ela é mais cortante que a espada de Deus gumes, que penetra ao ponto de dividir alma e espírito juntas e medula. Ela veio para, para abrir, ela veio para, para saber o que está no meu coração, querido. Ela não está ali só para, para de adorno, não é? ela está para ser vivida em nossas vidas. Ela precisa falar ao nosso coração, ela precisa dividir, ela precisa fazer estrago em nossas vidas. Por isso que o profeta levantado com um propósito, derivar os sofismas, derivar aquilo que o povo está acreditando derivando as filosofias, a religiosidade, o sincretismo religioso, a apostasia, a rebelião, a idolatria, o adultério e tudo aquilo que a nação estava vivendo, pelos reinados de Josias, pelos reinados de Joaquim, pelo reinado de Sedequias. Eles... A maioria, esses dois últimos reis... Se tornaram maus... Seguiram os pecados de Manassés... Manassés, filho de Ezequiel... Ezequiel... é o nome... Foram... Esse homem, esse, esse filho... Que foi dado no momento onde Deus... Falou para o rei que ia tomar... A sua vida... E ele perde mais 15 anos... De vida, esse homem gera Manassés. E Manassés foi o pior rei de Israel que levou a nação à apostasia. E dali vem uma apostasia sobre o povo. Só Josias entendeu que deveria reformular, restaurar, tirar os posses Limpar o templo, fazer uma reforma. Mas com tanta oposição, ele não conseguiu. Celebrou a Páscoa. Nunca se celebrou uma Páscoa, como foi nos tempos de Josias, de buscar a Deus. Mas esse rei se ensobebeceu, esse rei buscou ajuda onde não tinha que buscar. E por isso foi morto. Mas a palavra de Deus veio para derrubar, destruir. Ela veio sobre Jeremias com um chamado para destruir o sofisma, destruir os pensamentos que estavam gerando uma nação apóstata e rebelde. E olha que disse Deus para Jeremias, disse: "Olha, ponho-te neste dia sobre as nações, sobre os reinos para arrancares, para destruíres, para para revivar, derrivares, e para destruíres e para arruinares. Deus veio para sacudir, para estremecer, não falou a, a ter aqui? Para você dar uma chacoalhada. E Deus chama esse profeta para fazer isso. Aleluia. Às vezes a gente não gosta de falar a verdade ou não gosta de ouvir verdades, né? Ou não gosta, talvez, que outros falem, porque te confrontam. Mas a palavra de Deus disse que Jeremias veio para fazer derrubar aquilo que não é de Deus nas nossas vidas. E sobre a nação de Judá e sobre a nação de Jerusalém, Jesus estava, através da vida de Jeremias, queria destruir aquilo que não era de Deus. Amém, queridos? Aleluia! Por quê? Porque Deus precisa purificar, Deus precisa uh, santificar o povo, porque o povo está se voltando para aquilo que não é Deus. E quando você lê o livro de Jeremias, Deus é um apaixonado, é loucamente apaixonado por o seu povo. E Deus está advertindo o povo para se voltar para ele. Por isso eu disse, não deixe de buscar. Não deixe de quê? De buscar. Porque o sentimento que se profeta... Tinha Era um sentimento que vinha da parte de Deus Deus estava traçando o que ele ia falar para a nação Da parte de Deus e como era o sentimento e o amor e, e o que Deus estava sentindo a respeito da nação idólatra A respeito da apostasia, a respeito da idolatria A respeito dos adultérios da nação que se contaminou e buscou outros deuses, buscou outros prazeres, buscou outras satisfações para completarem na vida deles. E não, Deus. E aí Deus disse, olha, você será levantado para destruir, derrubar e arruinar. Quem mexe com construção sabe que onde tem um negocinho ali meio trincado, tem que ver se não teve um edifício que caiu esses dias aí metade dele e a defesa civil falou olha interditou né que o espírito Santo possa falar a nossas vidas fale para o seu irmão você está buscando você está perseverando. Ou você só vem no domingo, vai embora, tchau. Volto no outro domingo, a ver se Deus fala comigo. Deus quer falar com você. Num banheiro. Acho que é prática da igreja. <risos> Dos pastores. Estava na fazenda e... E o pastor teve que voltar para São Paulo e falou assim... Está contigo o fim do ano aí, né? E... E a gente teve que falar algumas. Falar, eu vinha falando do andar no Espírito e comecei a falar sobre isso, mas Deus falou assim, meu, faz a coisa mais prática, né? Aí eu fui ia no banheiro também, né? E Deus falou, fala disso. Não é fácil, né? Porque às vezes você luta para não falar certas situações. Mas foi bênção, foi assim um, um fim do ano. Legal, né? No calendário romano. Foi algo gostoso para mim. Poder falar à igreja. Poder estar com os irmãos aí. Né? E Deus falou assim, olha. Para o profeta, olha. Mas também você está destinado para edificar e plantar. Não somente para destruir. Não somente para arruinar. Mas para edificar e plantar. Por quê? Porque a mesa estava de pernas para o ar. A humanidade. Né? Adão e Eva, quando deixou se influenciar por Satanás, a vida dele virou, a mesa virou, pernas para o ar. E assim estava a nação de Israel, ou de Judá e Jerusalém, porque se dividiu nos tempos de Ruboão, se dividiu a nação, dez nações foram com Jeruboão, e duas ficaram com Ruboão, filho de Salomão. E aí se dividiu a nação. E Deus estava falando para a nação de Judá e de Jerusalém, que eles precisavam o quê? Virar a mesa. Fale para o seu irmão, Deus está virando a sua mesa. De pernas para o ar, para o lugar certo. Fale para o seu irmão, Deus está virando a mesa. Deus está virando a sua mesa. Ou você está ali quietinho, não é comigo. Aí ah, eu tenho mais para ensinar para a igreja que da igreja me ensina. Aleluia. E aí ele tem duas visões, né? não deixa de buscar. Deus dá direcionamento para esse profeta, né? Dá a ele duas visões a respeito da palavra de Deus. A respeito como seria essas situações que estavam por vir para Jerusalém para ajudar, queridos. Talvez você fale assim, essa, essa palavra não é para mim. Amém. Né? Mas se Deus mandou falar, está falado, né? Ele disse assim o seguinte... Ainda veio a minha palavra do Senhor. Aleluia. Porque se não vier a palavra do Senhor, o que nós vamos falar para o povo? Se Deus não fala, a Bíblia está aí, mas a gente pode falar as coisas, letra morta, e não vai aparecer, não vai haver mudanças de atitudes. Os sofismas têm que ser derrubados. As fortalezas têm que ser quebradas. As altivez têm que ser esmagadas pela palavra de Deus, para que venha um novo em Cristo Jesus. Se você continua com os mesmos procedimentos, nós continuamos com os mesmos procedimentos, nós vamos vir na igreja e vamos sair do mesmo jeito, porque não queremos mudar, ou não queremos que a palavra se torne viva em nós. Estamos cheios de argumentos, cheios de teologia. Mas nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo. Venha orar. Não vem. Simples. Venha buscar a Deus. Ah, vou ver a novela das oito. Tem novela das oito? Nem eu sei, porque nem vejo. O meu negócio é tênis. Né? E aliás, nós... Queria agradecer aos irmãos que contribuíram para a gente reformar a quadra de vôlei para o Big Tênis lá na fazenda. Né? Fizemos uma quadra de Big Tênis, ali reformamos, não é? Né? Mas a gente jogou para caramba, né? ainda tocou com a perna assim, na areia. Né? Mas está ali, obrigado aos irmãos que contribuíram, está né? lá a raquete, está lá, você pode ir, está uma benção na fazenda está linda a fazenda, está gostosa a fazenda, você pode ir, amém? Né? Esse pastor vai lá para derrubar e para edificar, ele é perito nisso, né Der, derruba né? e controla de novo, né? amém? Fala essa palavra para você, não deixe de buscar, não deixe de buscar. Não se paralise com aquilo que você está vivendo. Talvez você está em lutas. Você está vivendo luta, Você está vivendo alguma situação que paralisa você e você não busca. Né? Mas venha, você precisa de estar junto. Né? Onde está pegando fogo. Onde está? está o negócio está fervendo. Amém? Segunda-feira ferviu aqui a intercessão. Ferviu. Né? Se bobeasse... <risos> se bobeasse... E né? Virava aí, gente. Deus está falando. Deus quer que a gente busque Ele de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso desejar, né? Às vezes eu ando aqui na igreja, né? Ontem foi um dia isso. Vim aqui orar, estava na igreja vazia, graças a Deus, né? É bom ver a igreja vazia para orar, né? Porque aí você tem mais sensibilidade, né? eu comecei a rodar aqui, pá, pá, porque eu rodo a igreja, tá, irmãos, orando. E comecei a orar, subi aqui no palco, Senhor, um Jesus levitas, Senhor, enche los do Espírito Santo, né? Que eles falem, cantem naquilo que o Senhor quer. O áudio subiu lá em cima, graças a Deus estava aberta a porta lá. Orar também. Depois passei por aqui, desci, fui orar lá e lá Deus me pegou lá naquele cantinho no muro das lamentações porque eu fico ali onde está o Jonathan, né? Ali no muro das lamentações, né? Que eu fico sempre intercedendo e Deus me pega lá e e, e me desperta o espírito e eu começo a orar. Cora lá, cachatará lava surikataraba ruratata kuchitavaba tupututa aratata nukata araju titara wotoba lo lava a setara lava cora lava surike lava a Bíblia diz, desperta tu que dormes e o Senhor te iluminará, querido. E eu comecei a passear aqui, a orar em língua, a orar em língua, a orar em língua. Porque não sabia o que, que orar, né? Mas o Espírito sabe o que orar. A Bíblia diz que nós não sabemos interceder como convém, mas o Espírito Santo nos ajuda em nossa fraqueza a não ser orar, pastor, mas pede ao Espírito Santo que te ajude, porque às vezes nem eu nem você sabemos orar aquilo que Deus quer para a igreja, que é dele, a igreja é dele, os pastores são dele, e Deus sabe o que nós precisamos, querido, como esse profeta aqui falou, olha, você falará da parte de Deus, você irá aonde eu te mandar, você não irá onde você quer, você não falará o que você quer, você falará aquilo que eu quero para esse povo. E esse povo precisava ouvir a voz de Deus, porque viria a destruição através do império babilônico que estava andando para Jerusalém. O império assírio ia ser destruído para o império babilônico, o Egito tomava conta para o outro lado. E Deus estava falando ao seu povo através do profeta, para ele falar o povo, para o povo se voltar para ele, que estaria seguro. Crê em Deus, disse lá em Josafá, crê em Deus, cresce nos seus profetas e prosperareis e estareis seguros. Então só há segurança e há prosperidade quando a gente crê. E esse profeta foi chamado num tempo onde a fé não estava no povo. O povo estava fazendo o que bem entendia, o que bem queria. O que pintava na telha, eles faziam. Acreditando que eles estavam buscando a Deus e estavam fazendo aquilo que Deus queria. Mas Deus falou, não, eu vou te levantar para derrubar, para destruir. Aquilo que esse povo está acreditando que não é a verdade, não é o culto que eu destinei para vocês. Ele estava mais acreditando, amando mais o templo que é o Senhor, e o templo ia ser destruído. E Deus levanta esse homem para falar à nação. Que Deus levante seus profetas, que eles não se calem. Que Deus levante voz profética na nossa igreja. Porque aquilo que se fala da parte de Deus, querido, não é para você sair fugindo. É para você se avaliar. É para você saber aquilo que está no teu coração. E ver se você está passando por uma situação difícil. E a Bíblia diz, te fez passar pelo deserto para saber o que estava no teu coração. Se guardarias ou não os meus mandamentos. Jeremias vai falar isso nos capítulos depois de Deus falando, povo olha Quando você estava no deserto você me amava Você confiava Você era minha delícia Mas agora que você criou raízes Você não me ama mais Você me deixou seguindo outros deuses Seguindo teus próprios desejos A Bíblia disse que, que as pessoas às vezes andam mais, nos, não sei se a palavra é correta, sensuais, né? Sentidos. E não tem o um Espírito de Deus, querido, dentro delas. A Bíblia disse, tem uns textos que eu separei outros textos, que nos últimos tempos, segundo o apóstolo Paulo, diz -se, sabe, porém, isto que nos últimos tempos sobrevirão tempos trabalhosos. 2 Timóteo 3, 1, 2, se você quer ler o restante. 3, 12, também todos que tem, os que piamente querem viver em Cristo parecerão perseguição. Uau. Segundo Timóteo 4.3, disse, porque virá um tempo em que não sofrerá a doutrina, mas tudo nos ouvidos amontarão para si doutores conforme suas próprios concupiscências e desviarão os seus ouvidos da verdade, voltando-se a fábulas, escritas. Pessoa buscando mestres que falem que está tudo bem. E não a verdade que liberta. Porque a palavra de Deus diz: conhecereis a verdade e a verdade vos fará livres. E por mais que doa, por mais que haja uma situação difícil e que a verdade seja tão difícil. Essa verdade trairá proteção, trará cuidado, trairá proteção de Deus. Porque o próprio Jeremias foi cuidado por Deus quando... As autoridades queriam matar ele. Quando as autoridades se levantavam contra ele. Quando ele falava a verdade. Para destruir os argumentos deles. Para destruir aquilo que eles estavam se firmando. Que era um, um fundamento falso. E não a verdade em Jesus. Eles queriam matar ele. Por falar a verdade. E ele tem duas visões. Ele disse 11. Ainda veio a minha palavra do Senhor dizendo... Que é que vés, Jeremias? E eu disse, vejo uma vara de amendoeira. E disse-me, Senhor, viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir, querido. Deus ia fazer que a palavra dele se cumprisse a amendoeira. Elas nasciam em março e era a primeira árvore a ter frutos a nascer. Ou seja, a palavra ia frutificar na boca do profeta. E a Bíblia disse: não passará nenhum tio, nenhum jota, até que se cumpra toda a palavra de Deus. Então a palavra de Deus, ela é viva. O apóstolo Pedro falando para Jesus, quando disse, aonde iremos? Se só tu tens palavras de vida eterna, a palavra de Deus, ela é viva, querido. Ela é confrontante, ela me confronta. Quando eu li esse cara, esse cara o profeta, ele me confrontou, me animou, me encorajou. Porque sei que Deus me chamou para isso. Porque sei que Deus quer que eu fale. Mas às vezes as trevas querem nos calar. Às vezes as, as sofismas, a altivez, que nasce aqui, fala mais, e quer falar em mais alto que a palavra de Deus. O pastor Pedro pregou sobre sofismas, né? Semana passada. E às vezes nossos sofismas estão tão fortes, quando Deus quer falar: olha, eu te chamei, eu te escolhi, eu te santifiquei. Eu te quis e te chamei para ser profeta das nações. Nós precisamos ser luz e sal aonde nós vamos. Mesmo que as pessoas não queiram te ouvir. Mesmo que as pessoas não queiram saber o que vai acontecer. Que Jesus está voltando e as coisas vão acontecer. Amém, querido? E olha o que disse o profeta. Olha essa a palavra de Deus vai se cumprir, e veio a minha palavra do Senhor, segunda vez, dizendo o que que vês, eu disse, vejo uma palera ferver, cuja face está para a banda do norte, e disse-me o Senhor do norte se descobrirá o mal, por sobre todos os habitantes da terra, o império babilônico virá, porque eis que eu convoco todas as famílias do reino do norte disse o Senhor E virão e cada um por seu trono A entrada das portas de Jerusalém Contra todos os seus muros em redor Contra toda a cidade de Judá E pronunciarei contra eles os meus juízos Por causa de toda a sua malícia Pois me deixaram a mim Me deixaram a mim Deus estava anunciando para Jeremias aquilo que haveria de acontecer. E lendo os outros capítulos, querido, Deus estava a fim de, de poupar a nação, mas eles tão rebeldes, tão cheios de si, soberba, tão cabeção, que não estavam entendendo o que Deus estava querendo. E falavam que Jeremias estava falando mentiras. E a mentira, querido Tem perna curta Satanás é o pai da mentira Por isso que Jeremias Precisou derrubar Destruir E arruinar Aquilo que eles estavam pensando Amém, querido? A Bíblia diz que Que a gente não pode confiar em nós mesmos, querido Acho que fala Jeremias, né? fala do coração, o coração é corrupto, quem o conhecerá? Deus é que sonda, mentes e corações, Deus precisa sondar nossas vidas querido, eu quero um ano, se posso falar assim porque um ano já começou para nós, bíblico, eu quero um ano cheio da presença de Deus, Ah, eu quero saúde. Eu quero a presença de Deus. Porque se eu tenho a presença de Deus, eu vou ter saúde e vou ter prosperidade. E vou ter condições de fazer aquilo que Deus mandou fazer. Amém, querido? Fale para o seu irmão. Eu quero para você. Que esse ano seja cheio da presença de Deus. Aleluia. Eu falei lá na. <risos> Pedradas, ovos, tomate lá fora depois. Eu falei assim: você desejou um ano feliz, ano 2022, prosperidade, saúde. Acrescenta uma palavra legal aí, bíblica: tribulação. Como assim, pastor? Sabe por quê? Porque a Bíblia disse lá em Atos 4, se não me engano, que importa que através de muita tribulação entremos no reino dos céus. Talvez essa passagem alguns conheçam, outras não, mas essa passagem está aí. Dizem, imagina pastor, como você fala isso para a igreja? Mas está na Bíblia. Meu Deus, dez pras meio dia, minha gente. Se você não viu o filme do Capri lá e da... Não sei como chamar a atriz. Não olhe para cima. Vai ver. Netflix, Netflix. Né? Eu vi, não vimos não. Ah, Isso, Netflix, perdão. Fui ver o Homem-Aranha. Fui ver o Matrix. Matrix é bom, hein? Apocalíptico. Né? O homem resgatado. Né? Como chama o cara? Neil. né, Não conto, né? Então, Olha espirituais para ver o filme, né? Mas foi legal. Né? Porque pudimos debater, pudimos, estamos eh, eu e meus filhos, pastor Luiz, junto, convidamos ele para ir, e a gente analisou o filme, né? Foi muito legal. Não vou contar, não. Queridos. fale assim, não deixe de buscar. Mesmo que as circunstâncias sejam tão difíceis. Não deixe de buscar. Ah, mas está chovendo, pastor. Você tem carro? Venha. né? Eu me lembro que... Para buscar a Deus, né? Eu me lembro quando eu comecei a, a buscar o Senhor eu saía da cidade jardim vinha para o sasco presidente altino né? para a casa da elsa lembra a elsa saía da casa da elsa chovendo, ia para autonomista porque estava na igreja eu ia buscar a Deus, nos jovens porque só podia ir nos jovens naquela época o meu trabalho não permitia e eu saía porque eu queria Deus querido. eu queria Jesus eu estava passando... Uma, uma situação muito difícil... Fisicamente... Até hoje eu tomo... Vacinas... Que me estão me curando... Ninguém sabe disso... Alguns sabem... Mas há mais de 10 anos que eu tomo vacinas... Para o meu sistema imunológico... Estou curado... Assim, quase completamente... Mas ainda vou tomar o resto da minha vida... Que Deus me cure até lá... Né... Arrumei médicos sensacionais. Aliás, Deus arrumou para mim, porque eu passei 20 anos com uma enfermidade que me cobria da cabeça aos pés. E eu pedindo a Deus, Deus me cura. A Elsa sabe disso. Uma mais antiga, né, Elsa? Nós somos antigos na igreja. E eu era todo coberto de chagas. Sangrava. E Deus, graças a Deus, Deus Alguns irmãos religiosos falavam Não é seu teu espinho na carne É que não é contigo, né irmão? Pimenta no óleo alheio, refresco É teu espinho na carne Nossa, Jesus dá espinho na carne Antes de eu me converter É difícil, né? Eu me converti por causa disso Numa congregação batista Na rua Alvarenga Pastor Marcelino foi meu pastor, meu primeiro pastor, que Deus ele já está com o Senhor. Depois conheci o pastor Luiz, né? Conheci, voltei a Jesus e sei que Deus de ali nunca mais me deixou, nem eu deixei ele. Talvez deixei algumas situações de buscá-lo, mas Deus é fiel querido. Deus nunca me deixou. Por mais que eu andasse por aí, sozinho, Deus nunca me deixou. Nunca te deixarei. Nunca te abandonarei. Estarei com você todos os dias da tua vida. Jeremias foi assim, querido. E olha, só para terminar, ele disse... E eu pronunciarei contra eles o meu juízo por causa da maldade, né? Queimaram o incenso a deuses estranhos e se encurvaram diante da sobra das suas mãos. Tu, pois, cinja teus lombos, aleluia, dando coragem. Cinja seus lombos a verdade. E ele declara aqui: olha, e diz-lhes: tudo quanto eu te mandar, não desanimes. Diante deles, porque eu farei com que não temas a sua presença, porque eis que te ponho hoje por cidade forte, por coluna de ferro, por muros de bronze contra toda a terra, contra os reis e contra os príncipes, contra o seu sacerdote e contra todo o povo da terra, pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti, porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te livrar, então haverá proteção de Deus para aqueles que andam declarando a Palavra de Deus. Obrigado por ouvir o nosso podcast. Abençoe a vida de outras pessoas compartilhando essa palavra. Gostaria de nos visitar e participar de alguns de nossos cultos? Para mais informações, acesse o nosso site, ou visite o nosso Instagram, Arroba IPN Oficial. Que Deus abençoe o seu dia.